0: Do tej pory najczęstszymi gościniami tego podcastu były fizjoterapeutki uroginekologiczne, co wcale nie jest takie zaskakujące. W końcu fizjoterapia jest fundamentem wsparcia w endometriozie. Jednak dzisiaj chciałabym spojrzeć na ciało w chorobie z perspektywy specjalistki, której bazowym wykształceniem jest fizjoterapia, ale od lat kształci się, szkoli i pracuje jako osteopatka. Zaprosiłam do tej rozmowy Ewelinę Tyszkobury, kobietę, która anatomię ma w małym palcu, a jej niezwykła umiejętność wsłuchiwania się w ciało i tonizowania układu nerwowego sprawia, że każda wizyta to dla mnie coś znacznie więcej niż konsultacja w gabinecie.
1: Cześć Welina.
0: Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i znalazłaś czas w swoim bardzo napiętym grafiku. Zresztą na chwilę przed urlopem.
1: Cześć, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę tu z Tobą porozmawiać. Teraz mam trochę więcej czasu, tak szczerze mówiąc, bo to wakacje. Natomiast jak się okazuje, jak masz więcej czasu urlopowo, to masz więcej z dziećmi, więc w zasadzie wychodzi na to samo. Więc wtedy tego czasu tak dużo nie ma. Aczkolwiek to taki przyjemny czas, bo w końcu mogę trochę więcej z dziećmi pobyć.
0: Zdecydowanie. Też się wpasowałam, widzisz, w taką lukę, kiedy nie jesteś aż tak może przemęczona pracą, a masz więcej przestrzeni też w głowie na takie luźniejsze po prostu rozmowy.
1: Tak, tak. Oj, tak. Odpoczywam bardzo. Cieszę się.
0: Zaprosiłam Cię do tej rozmowy, bo jesteś osteopatką, która specjalizuje się głównie w osteopatii ginekologicznej. I bardzo chciałam porozmawiać z kimś, kto spojrzy na endometriozę również z tej perspektywy. Zanim jednak przejdziemy do samej endometriozy, to jakbyś mogła opowiedzieć nam, czym różni się w ogóle osteopatia od fizjoterapii uroginekologicznej, o której tak mi się wydaje, że najczęściej słyszymy w kontekście terapii endometriozy.
1: Dla mnie osteopatia jest takim bardzo, bardzo globalnym podejściem do pacjentki. Wiem, co wiedziałam przed... No bo ja jestem fizjoterapeutką. Żeby być osteopatką, to musisz być albo fizjoterapeutką, albo lekarzem, albo położną, żeby pójść na studia osteopatyczne w Polsce. Więc jakby kończysz magisterski i moje były pięcioletnie i zaczynasz kolejne pięć lat studiów, więc jest tego trochę. I to, co jest dla mnie różnicą, to jest to, jak patrzyłam wcześniej na ciało i w jakich jakby warstwach pracowałam tego ciała. To znaczy... Mięśniowo-szkieletowo nas głównie uczyli pracy mięśniowo-szkieletowej, natomiast osteopatycznie Patrzymy na to ciało znacznie głębiej, w szerszym zakresie. Teraz już bardzo dużo jest szkoleń i myślę, że ta wiedza, którą ja miałam kiedyś, którą teraz mają inni, jest zdecydowanie większa. Więc jakby to jest kwestia tego, że po prostu więcej wiemy. Jest teraz Instagram, jest Facebook. Oczywiście trzeba to przesiać. Dużo rzeczy można znaleźć w internecie. Jest dużo lekarzy, którzy się też uczą. Jakby dla mnie osteopatia jest takim połączeniem tej wiedzy medycznej, takiej stricte medycznej. Dużo też w płodności siedzę właśnie w endometrii. No, po prostu ginekologia. Więc jakby łącząc kropki, wiedząc szerzej, pracuję na strukturach nie tylko mięśniowo-powięziowych, bo tak naprawdę bardzo ważne dla mnie jest to, jak pacjentka funkcjonuje trzewnie, czyli ta terapia wisceralna, o której ostatnio jest jakiś nie wiem, nagonka na osteopatów, że w ogóle co to jest terapia wisceralna. W ogóle nie rozumiem, bo ja nie wiem, co mam tłumaczyć, że wątroba to wątroba, macica to macica. Jakby, no nie wiem, co tu udowadniać, wiesz, w sensie takim, że zarzucano nam, że nie jesteśmy EBM, czyli evidence-based medicine i że w ogóle o co Kaman i że w ogóle jakieś po prostu odloty. Natomiast trochę chcę też tutaj na ten temat powiedzieć, bo jakby dla mnie osteopatia to jest kurczę, podstawą jest anatomia. I nie tylko mięśniowo-szkieletowa. Właśnie to jest to, jakie jest unaczynienie, to jest najważniejsze tak naprawdę. Od naczyń zaczyna się embryologia tak naprawdę. Stąd zaczynamy rozwój. Przez to, że mamy ruch płynu krwi, to zaczynają się pojawiać struktury, więc od naczyń trzeba wyjść. Więc to jest dość istotne. Także to jest dla mnie ważne, żeby pomyśleć o naczyniach, żeby pomyśleć o trzewiach, żeby pomyśleć o układzie autonomicznym. No bo tutaj przy. W endometriozie będąc, układ współczulny, przywspółczulny jest dość istotny pod kątem stanów zapalnych, przykładowych. Czyli no to, na co ja chcę patrzeć, to naprawdę na taką całość pacjentki, na taką po prostu na człowieka. Wiesz, na kobietę, która przychodzi, i to nie jest tylko macica i tylko ból w okolicy podbrzusza, tylko jest to kwestia bardzo często bardzo, bardzo złożona. I do tego trzeba dokleić jeszcze stan emocjonalny pacjentki. I to, co się z nią dzieje, i to jak ona bierze ten stres, czy go bierze, czy go nie bierze, więc jakby naprawdę to jest szereg, ostatnio kocham tą książkę, Bessel van der Kolk, Strach ucieleśniony, on naprawdę w tej książce jest pięknie napisany, wytłumaczone pokazany na badaniach mózgu, gdzie trauma, co, jak wpływa, które ośrodki się wyłączają, które ośrodki się włączają i że my czasami naprawdę nie czujemy ciała. I to się tak dobrze zaplata z tym, co my robimy, bo tak naprawdę pacjentki z takim wiecznym bólem, diagnozowane przez x lat, bo wiemy o tym, że endometriozę diagnozujemy 7-10 lat statystycznie, bo przecież nikt nic nie widzi i pani jest nienormalna, że sobie wymyśla, że ją coś boli. No jakby to wszystko się składa na to, jak ta pacjentka funkcjonuje. A przewlekły ból, nie wiem, czy miałaś rozmowę z Gosią Starzec? Tak, tak. No właśnie, więc na pewno mówiłyście o bólu, więc jakby to naprawdę ma znaczenie jak długo ta pacjentka cierpi, to jak ona to odbiera też, czyli tak naprawdę jak środowisko odbiera ją, bo tak naprawdę jeżeli ktoś Ci mówi, że jesteś nienormalna, no to w pewnym momencie zaczynasz wierzyć, że chyba jesteś nienormalna, bo tam przecież nic nie ma, a Ciebie boli i coś wymyślasz. Więc to ma gigantyczne znaczenie. Więc osteopatia dla mnie jest takim naprawdę globalnym, globalnym spojrzeniem na pacjentkę. Łącznie z emocjami podstawą jest anatomia, zawsze i jeżeli ja nie znam anatomii to ja dobrze nie zrobię tej terapii bo żeby dobrze zrobić terapię osteopatyczną to ja muszę wiedzieć gdzie ja jestem wiesz ja prowadzę szkolenia też dla fizjoterapeutów osteopatów i zawsze zawsze mówię że tak naprawdę technikę to sobie każdy wymyśli bo to jest jak w modzie wszystko już było wymyślisz sobie natomiast jeżeli nie znasz anatomii to po prostu tego nie zrobisz nie zrobisz więc jeżeli nie zbudujesz sobie obrazu anatomicznego w głowie to niestety to nie pójdzie. Więc musisz wiedzieć, gdzie jesteś.
0: Myśląc w ogóle o endometriozie, nie wyobrażam sobie, żeby na nią patrzeć tak fragmentarycznie i podchodzić właśnie do terapii tylko tak, że skoro to jest ból w obszarze miednicy, to pracujemy tylko na miednicy. I wymieniłam tutaj bardzo dużo takich ważnych kwestii od tych związanych z traumą. Ostatnio też z psychoterapeutką Pauliną Danielak rozmawiałam właśnie o tym, jak te ciała są traumatyzowane, jak są medykalizowane, jak później to wpływa też na to, że my się izolujemy, odcinamy się. Właśnie to, co ty powiedziałaś też przed chwilą, to jest jeden aspekt aspekt właśnie ten psychiczny i tego, jak jesteśmy odbierane poprzez społeczeństwo. Jeśli nawet lekarz dopuszcza się tego, żeby powiedzieć nam, że pani sobie wymyśla jakieś choroby, to jak my mamy się hmm. czuć ze sobą jako ten pacjent? My zaczynamy w to wierzyć, że po prostu naszą podstawową chorobą jest hipochondria. Więc obraz w ogóle kobiety chorującej, tego jak się potrafi kompletnie odciąć od swojego ciała, to też na pewno zauważasz często w gabinecie. Od brzucha w dół nie ma czucia. Nie ma w ogóle tej części ciała, kobieta nie chce się z nią jakoś utożsamiać, nie chce się z nią połączyć, więc ta integracja to też pewnie jest jakaś część twojej pracy, żeby zintegrować ten organizm jako jeden, bo przecież jak możemy odcinać jakiś fragment swojego ciała?
1: Wiesz co, mam taki fajny fragment z Besela właśnie, Wanderkolka, chciałabym go odnaleźć, mam to niestety na Kindle, więc muszę to przeklikać. Natomiast to, co mówisz, jest naprawdę niesamowicie ważne, dlatego że rzeczywiście tak jest, że jeśli pacjentka ma duży problem bólowy przez długi czas i jest bagatelizowany ten problem, ona jest nieusłyszana, po prostu jest nieusłyszana, jakby to jest taki case, że my mówimy, ale nikt nas nie słucha. Mhm. oni słyszą, ale nikt nas nie słucha tak. i to nam po prostu buduje traumę w ciele też, bo my się zamykamy do to co powiedziałaś, my nie rozumiemy dlaczego nas boli, no jeżeli boli a nikt nie potrafi ci odpowiedzieć i w ogóle nie jesteś w stanie zrozumieć, w ogóle połączyć tego wszystkiego, no to w tym momencie jest sytuacja taka, że się wolisz odciąć Tak. więc to ciało po prostu my naprawdę przestajemy w ogóle czuć więc, więc to jest dość istotne to, co powiedziałaś.
0: Pamiętam nawet podczas jakiejś naszej terapii, bo przecież też jestem Twoją pacjentką, mówiłam Ci o kolejnych, powiedzmy, narzędziach, terapiach, po których chcę sięgnąć, i ty mi zadałaś jedno pytanie po co będziesz to robić? Żeby nie czuć? I to bardzo Ewelina ze mną zostało. To, że jakby nie podjęłam tego działania, to jest inna kwestia, bo po prostu dotychczasowe inne narzędzia mi naprawdę bardzo pomogły. Ale warto sobie odpowiadać na to pytanie. Czy rzeczywiście chcemy doprowadzić kolejną terapią, wizytą u specjalisty, suplementami, lekami do tego, żeby totalnie nie czuć swojego ciała? Czy to jest wyjście w ogóle z sytuacji bólowej, żeby go nie czuć? Absolutnie nie, bo przecież ten ból dalej będzie, tylko my sobie
1: zaburzymy jego odczuwanie. Dokładnie. I Wiesz, na terapii bardzo często, bo myślę, mam nadzieję, że wrócimy do anatomii, żeby potem znowu nie było, że my sobie tu gadamy, o wiesz, czary, mary i wiedźma, bo naprawdę ostatnio jest jakiś wysyp, po prostu jest jakiś najazd taki na osteopatów, że ja tego w ogóle kompletnie nie rozumiem, no bo jakby, no nie wiem, co jest bardziej EBM jak anatomia, ale okej, okay, więc to, co jest dość istotne, to jest właśnie to, że potem tak długo trwa, zanim, bo wiesz, bo żeby to ciało uleczyć, to ty też musisz ten, w ten proces się zaangażować, ale żebyś ty się zaangażowała w ten proces, bo wyłączamy oddech, bo mamy mały drenaż, bo boli, więc trzymam, bo ja mogę uruchomić narząd, tylko jak ty będziesz funkcjonowała w tym samym schemacie, no to naprawdę nie będzie dobrze. Więc problem jest w tym, że najpierw musimy w tej terapii w ogóle cię przekierować na to ciało, że ty w ogóle, hej, zobacz, tutaj to jest, a że tu trzymasz. I jak to osiągniemy, możemy pójść dalej. A to czasami bardzo długo trwa, dlatego, że jest taka dysocjacja, takie odcięcie i że w ogóle to nie moje już, bo mnie tak bardzo boli i ja nie chcę. To jest zrozumiałe. Natomiast jakby to prowadzi znowu donikąd. I tu jest taki fajny fragment właśnie ze strachu ucieleśnionego. Poczucie sprawczości i kontroli określane jest poprzez nasze relacje z własnym ciałem i jego rytmami. To jak budzimy się, zasypiamy, jak jemy, siedzimy, chodzimy ode mnie. My nie czujemy, jak chodzimy, my nie czujemy, jak siedzimy i nie czujemy, jak oddychamy. Żeby móc mówić za siebie, musimy istnieć w swoim ciele. Umieć oddychać pełną piersią. klucz Ja bardzo często o tym oddechu. Jakby dla mnie to jest połączone anatomicznie z różnymi strukturami, o których dla mnie są bardzo one ważne. Czyli umieć oddychać pełną piersią i mieć dostęp do wewnętrznych wrażeń. To przeciwieństwo dysocjacji bycia poza ciałem i chęci, by zniknąć. To też przeciwieństwo depresji, leżenia plackiem przed ekranem, dostarczającym jedynie pasywnej rozrywki. Więc żeby poczuć, to musisz tam być, w tym ciele. nie? I to jest właśnie to, że ja bardzo często zadaję takie zadanie do domu, gdzie mieszka twój oddech, twoje ciele. I dlaczego to robię? No dla mnie to ma trochę głębszy sens, bo jeżeli ja uwolnię strukturę, a ty będziesz właśnie w tym swoim stresie, w tym samym miejscu, w tym samym funkcjonowaniu i nic nie zmienisz, to za chwilę wrócimy do punktu wyjścia. Dlatego ja też staram się pacjentkom dać różne narzędzia, czyli staram się pokazać im, że a może, nie wiem, tre, a może taniec pięć rytmów, a może no coś, co by jeszcze, jak ja popracuję i uwolnię, to żeby pacjentka miała narzędzie do domu, żeby sobie radzić z tym, żeby to ciało uwalniać, bo wiadomo, będzie stres. To jest tak, że nie, nie da się żyć bez stresu, nie? Więc jakby to jest właśnie dość istotne, żebyśmy my, okej, okay, my uwalniamy sobie to ciało, robimy różne rzeczy, natomiast pacjentka musi mieć narzędzia, nie? Do tego, żeby później sobie radzić, żeby iść do przodu. Że jak jest kryzys, coś się zadziało, było więcej stresu w życiu, mamy więcej napięcia, pojawia się ból, to ona wie, co ma z tym fantem zrobić. Bardzo mi na tym zależy. Bo ja strasznie nie lubię, jak ta pacjentka tak przychodzi i przychodzi i przychodzi, to jest frustrujące i dla mnie i dla mnie. Więc naprawdę chciałabym pomóc tkance, pokazać jej gdzie może i co może, ale ty dalej idziesz sama. Oczywiście przy pomocy, tak? Wydaje mi się, że jeśli nie ma takiej współpracy,
0: to też jesteśmy w błędnym kole, tak? To jest taka syzyfowa praca. Ty robisz to, co możesz ze swojej strony zrobić i dać pacjentce, ale jeśli ona dalej tkwi w tych schematach, to wraca do punktu wyjścia. Więc czy ta terapia wtedy jest w ogóle skuteczna? Ale wracając jakby do klutej rozmowy, jak tego wszystkiego słucham, to zastanawiam się, czy w takim razie uważasz, że osteopatia powinna być pierwszą terapią przy endometriozie czy takim uzupełnieniem do fizjoterapii uroginekologicznej?
1: Ja myślę, że to się przeplata, wiesz? Ja bardzo często właśnie odsyłam do dziewczyn moich i proszę na przykład, żeby popracować... No wiadomo, że w endometriozie takim standardowym jednym z wymienianych najczęściej to jest ból przy współżyciu. No i może być ten ból pod kątem powierzchownym i głębokim, czyli dysparunia powierzchowna, dysparunia głęboka. I często jest tak, że... Ja pracuję też wewnętrznie oczywiście z pacjentką, natomiast chętnie współpracuję z dziewczynami moimi, które w terapii takiej urogi pracują z miednicy, uwolnią, pokażą tipy, że można na przykład, zobacz, ruch miednicą dacie uwolnienie, dopiero wtedy na przykład próbujcie to i to, albo wibracje, albo coś tam. Więc ja to wtedy już, pracujemy jakby dwutorowo. Ja sobie łączę całościowo, globalnie. I ktoś pracuje w fizjoterapii uroginekologicznej tak, żeby popracować sobie z dnem miednicy i żeby tutaj pouwalniać. Więc jakby tak robimy. Dlaczego tak robię? To nie jest tak, że coś jest... Ja myślę, że to jest tak komplementarne i to jest tak się zaplatające, że... Ja wtedy pracuję sobie raz na cztery tygodnie na przykład i uwalniam poszczególne przepony, pracuję sobie ciśnieniowo, sprawdzam, co się dzieje, uwalniam sobie, nie wiem, jeżeli mam problem, widzę, że jest dużo klatka, gardło, oddech, wysyłam też na oddech do konkretnej osoby, żeby w ogóle zrozumieć, jak się oddycha, bo to jest też ważne. I jakby dla mnie to jest istotne, że ja wiem, że okej, okay, miednicy jest tutaj napięte i mamy problem z dysparunią powierzchowną na przykład, czyli tym przy tym wejściu do pochwyt. natomiast zaburzenia pracy przepony i to, co się zadziało, już jest jakby nałożeniem na całe ciało, więc ja sobie wtedy robię trochę więcej, szerzej i jakby pracujecie jako pacjentki w tym problemie głównym, z którym często przychodzicie, czyli na przykład było przy współżyciu, natomiast dołączamy takie cegiełki i chyba nie da się, wiesz, dlatego ten multidyscyplinarny zespół jest tak niezmiernie istotny. Oprócz tego bardzo często mówię, dobrze, no to w takim razie super, że już pracujemy manualnie, ale ty musisz mieć narzędzie, może tre, może... Właśnie oddech. Ze mną jest Magda Kisienkiewicz, ona jest legopedką od emisji głosu i jest od oddechu. I ona, ja mam taki feedback, że jak ona wytłumaczy, wiesz, bo mi też każdy robi swoje. Jak ja bym miała to wszystko, to za dużo pacjentka Benissi by zrozumiała, byłoby tego tak bardzo dużo. Więc jak ktoś idzie do Magdy, to mówi, boże, ja w ogóle teraz dopiero rozumiem, że ja w ogóle nie oddycham, że to w ogóle wszystko było odwrotnie. Wiesz, że my nie czujemy tego. Uczą nas tak wielu rzeczy, ale nikt nas nie uczy oddychać. Nikt nam nie mówi, że jak jesteś tylko tutaj, to źle. Albo żeby w ogóle poczuć i rozpoznać to, że jesteś, wiesz, po prostu wszystko zaciśnięte i w zasadzie ta przepona prawie w ogóle nie pracuje, no tak naprawdę. Wiesz, i nikt nam też nie mówi, że słuchaj, jeżeli ty jesteś na współczulnym, a jest endometrioza, więc ten układ współczulny, rozchulany, bo stan zapalny i tak dalej, więc jeżeli my jesteśmy w funkcji na współczulnym, czyli w tym stresie, takim napięciu, płytkim oddechu, to sobie nie pomagamy. I teraz ważne, żeby na przykład pacjentka zrozumiała i wiedziała, że wdech na przykład na trzy, wydech na sześć, czyli w sensie dłuższy wydech, będzie aktywował przywspółczulny i to jest już dla niej narzędzie do domu. Tylko nikt nam tego nie uczy, nikt nam tego nie mówi. Nikt nam nie mówi, jak poczuć ciało, nikt nam nie mówi, że tu powinno się ruszać wdech i wydech, że przy wdechu klatka i brzuch powinien sobie swobodnie iść do przodu, a nie, że mam zaciśnięty brzuch i wciągnięty, bo to też konsekwencja tego, że przy endometriozie też się łączy ze stanami zapalnymi różnymi teraz traktuje się endometriozę jako taką autoimmunologiczną trochę chorobę, no w sensie takim, że dołącza się tarczyca, dołącza się IBS, dołączają się różne rzeczy, które są takie zapalnymi problemami, więc ten brzuch, który najczęściej robi się duży w endometriozie, no bo przez stan zapalny, no to my trzymamy. Więc jak trzymamy, to robi się takie błędne koło, nie? No i wtedy jest coraz gorzej i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby to odwrócić, to jest naprawdę długi, długi proces. Więc istotnym jest, żeby zrozumieć, że ten wdech to jest klatka i brzuch, że puszczam ten brzuch. Nadal puszczam. Ale wydech to jest też i z klatki, i z brzucha, że ten wydech w klatce nie zostaje, że ta klatka nie jest ustawiona w ten sposób. Nie? Wdechowo. Że to musi zejść do dołu. I to jest istotne nie tylko przy endometriozie, bo ostatnio właśnie odwiedził mnie mój pacjent Taki już, znamy się od dawna, więc jak coś się dzieje, to po prostu przyjeżdża problem z szyją, z odcinkiem szyjnym. Bo dla mnie, jeszcze tak a propos osteopatii ginekologicznej, ja, dla mnie jest wszystko jedno, czy ja pracuję z migreną, z odcinkiem szyjnym, z kolanem, czy, bo i tak bardzo często w ginekologii, to też trzeba zrozumieć, to jest chyba bardzo ważne, że zanim ja zacznę pracować w ogóle z miednicą, często muszę zrobić górę, uruchomić albo, nie wiem, zrobić błonę międzykostną i ogarnąć stopę, bo to się nie oddzieli, po prostu to jest wszystko razem. I to też trzeba zrozumieć, że to, że ale ja mam tu problem, to nie znaczy, że tu jest tylko problem, bo zrobimy tu i będzie tak samo. I wracając do mojego pacjenta, więc jakby na mnie wszystko jedno, czy ja pracuję właśnie z Mileną czy z odcinkiem szyjnym, to jest mój pacjent, z którym się znamy długo i właśnie on zazwyczaj z odcinkiem szyjnym z problemem. I naprawdę trafił z bardzo, bardzo dziwnymi objawami, takimi zawrotami, z jakimiś powidokami, przesuwał rękę, to mu się wszystko rozmazywało. Takie bardzo naprawdę naślone objawy. Okej, okay, ma dyskopatię w odcinku szyjnym. Natomiast to wszystko był układ autonomiczny, jego lęk i strach budowywany przez COVID, wojna i tak dalej, klatka ustawiona bo oddechu już w ogóle, jak nacisnęłam na most tak delikatnie, żeby pójść do wydechu, ból w całej klatce rozlewający się. Jakby do tego stopnia już to ciało się tak obudowało i jakby, wiesz, nabudowywało sobie ochronę, to jest z jednej strony super, bo ciało chce nas chronić, z drugiej strony robimy sobie kuku jeszcze większe i trzeba to zrozumieć.
0: Tak, ten pancerz wcale nas nie broni w pewnym momencie, tylko właśnie robi jeszcze większą krzywdę. Tak. Ale tak jak mówisz właśnie, no we mnie przede wszystkim wybrzmiewa mocno ta kompleksowość. Nie da się... Wyleczyć endometriozy w ogóle się nie da, ale nie da się radzić sobie lepiej i poprawiać jakości życia w endometriozie, jeśli nie będziemy korzystać z różnych kompetencji. Dlatego to, jak ty też w ogóle tworzysz swój zespół, jak odsyłasz do różnych specjalistek, które masz u siebie w gabinecie, to uważam, że naprawdę jest wspaniałe. Ostatnio też Ania Kasi gdy do was dołączyła i cyklicznie przyjeżdża z Krakowa i też o tym oddechu. I to też jest dla mnie niesamowite, bo... Prawda jest taka, że z perspektywy pacjentki ja sama nie lubię takich wizyt, które są przeładowane informacjami. Trochę o oddechu, trochę o brzuchu, trochę o ruchu, trochę o czymś tam. Ja wychodzę i ja nie wiem, co się wydarzyło, ja nic nie pamiętam z tego. Ty wtedy nic nie wiesz. Tak, a jeśli idę do konkretnej osoby, która zajmuje się, powiedzmy, oddechem, tak jak Ania, to mamy czas na to, żeby Praktycznie rozmawiać głównie o tej przeponie, o tym ruchu, jak ją bardziej jakoś uruchomić, jak otworzyć klatkę piersiową, jakie robić ćwiczenia. To jest niesamowite, że właśnie ja wiem, że to będzie też bardzo takie wymagające finansowo w kontekście endometriozy. no bo Mamy jednego specjalisty, drugiego, piątego, ósmego, ale niestety ta choroba jest wielopoziomowa i jest tak bardzo skomplikowana.
1: Tak, natomiast to nie musi być wizyta co tydzień, bo... Właśnie to trzeba zrozumieć, że endometrioza jest bardzo złożonym problemem. I teraz w ogóle w osteopatii jest tak, less is more. Jest find it, fix it and leave it alone. Czyli Ogarniamy i teraz to ciało musi do tego zaadoptować. Dlatego ja nie pracuję co tydzień. To jest dla mnie, oczywiście każdy może pracować inaczej. Dla mnie to jest bez sensu, że jak ja coś zrobię, to niech to zacznie działać, a ty masz narzędzia. I narzędziem na przykład jest to, że mówię, ok, zanim do mnie, to wolę teraz wizytę u Ani, bo ty zrozumiesz, co masz zrobić sama w domu i ruszyć tą przeponę, żebyś znowu się nie zapięła tak, jak było wcześniej. I potem dopiero wchodzę ja z terapią, czyli nie, że mam tydzień po tygodniu, tylko dajemy przestrzeń i czas. Wiem, że dla niektórych osób, które długo cierpią i chcą już coś zrobić i są różniecierpliwione, i to jest. Zrozumiałe, natomiast tego się nie da zrobić tak, bo to trwało latami. I teraz też trzeba zrozumieć to, że to, co robimy, to, co mówisz ty, że jak masz na jednej wizycie tak bardzo dużo, to naprawdę nic z tego nie wyniesiesz. Nic. Więc dlatego to jest też trochę nawiązanie do tego, co mówiłaś, czy to jest uzupełnienie do fizjoterapii, czy fizjoterapia do osteopatii, czy w ogóle co do czego. To jest po prostu coś, co się zaplata i nie musi być robione... Pięć terapii w jednym tygodniu albo tydzień po tygodniu. Niech to się powoli zaplata, bo zmiana w ciele u pacjentki też wymaga czasu. Więc jakby to jest chyba o tej wyrozumiałości do swojego ciała i o... wiem, że to jest trudne. Wiem. Natomiast ta ścieżka jest warta utrzymania tej drogi i tego, że naprawdę w perspektywie widzicie, że dużo się zmienia. To nie jest tak. Mam taką pacjentkę, której już odmówiono operacji. Generalnie tacy wszyscy najlepsi, którzy operują, operowali, powiedzieli, że już to jest za duże ryzyko. Bardzo cierpiała, bardzo. Wspaniała dziewczyna. I tak ciężko się było też do mnie dostać jakoś tak na grupie, tam któraś napisała, że właśnie, że bardzo cierpi, że to w ogóle jest tak, że naprawdę, że już była na skraju. I zaczęłyśmy pracować. Ja zobaczyłam tego posta, więc zaprosiłam ją na terapię. Zaczęłyśmy pracować i ona swoją zmianą, swoim życiem, w ogóle zmieniała totalnie pracę. Teraz zajmuję się jogą, pracuję oddechowo. Naprawdę, jeżeli porównać komfort życia przed tym, jak ona zmieniła swoje życie, no to jest po prostu niebała ziemia. I okej, okay, ta droga nie trwa tydzień, natomiast jest warta tej ścieżki. I naprawdę można bardzo, bardzo dużo zrobić. I zobacz, osoby, która cierpiała tak, że naprawdę miałam trudne myśli, taki był duży ból, przeszła do momentu, gdzie funkcjonuje całkiem nieźle, jest zadowolona i szczęśliwa, bo zmieniła też swoją... Swój... Oczywiście nie każdy musi zmieniać ścieżkę życiową, to nie o to chodzi. Natomiast ona tego akurat potrzebowała, tak? Więc mamy dwie totalnie różne osoby, jak się teraz na nią patrzy. No to jest taki dla mnie przykład, że naprawdę można.
0: Wspaniała dziewczyna. No właśnie przede wszystkim chyba musimy sobie zdać sprawę, że my w tym bólu żyłyśmy przez lata i to się wszystko tak nakładało na siebie, takie warstwy. Więc dlaczego oczekujemy tego, że podczas miesiąca nagle to wszystko zniknie i się rozbierzemy z tych warstw. To też może być tak samo długi proces, więc tutaj też jest duża taka praca nad sobą, poza gabinetem, nad tym zrozumieniem, co się działo przez te lata w ciele i tak jak powiedziałaś, to właśnie to wszystko jest o tej wyrozumiałości do ciała, do tego, że ono tak wiele przeszło, więc dajmy mu teraz czas na to, żeby się leczyło, bo nasze ciało też ma niesamowite zdolności do tego, żeby jednak się trochę uleczyć. I to jest ostopatia. Tak, ale też między słowami wyłapałam bardzo ważne rzecz O tym właśnie, że jeśli przychodzi pacjent na przykład z bólem w miednicy, a ty pracujesz na szczęce. No i ktoś może pomyśleć, co to w ogóle ma być, tak? Ja przychodzę, bo mnie brzuch przecież boli. I to myślę, że ważne, żeby właśnie wybrzmiało, żeby też pacjentki nie czuły się... Jakieś zdezorientowane, jak przychodzą na wizytę do osteopatki czy osteopaty.
1: Oszukane na przykład. Tak. Bo teraz jest taka nagonka, więc w ogóle wszyscy,
0: że to w ogóle czary-mary. Przez to, że patrzysz na całe ciało i na anatomię, nie możesz pracować tylko na brzuchu. I to jest dla mnie też niesamowite jako pacjentki, jak wiele czasami potrafi zmienić jedna wizyta, jedna sesja, gdzie pracujesz na kompletnie innym obszarze i co się później dzieje, tak? W ogóle dla mnie czasami te odczucia podczas terapii też są bardzo różne i zdarzało się wchodzić w jakieś drgania, czyli że ciało coś uwalniało, ale też takie uwolnienie i taki relaks po prostu, że zaczynasz od razu ziewać, że ten ślinotok w buzi, w brzuchu zaczyna coś pracować, nerw błędny się fajnie aktywuje. Naprawdę dla mnie to jest niesamowite i oczywiście mogłobyśmy o tym pewnie rozmawiać kolejne pięć godzin, więc teraz może przez chwilę skupmy się na aspekcie bólowym, bo rozumiem, że tak jak wewnętrznie możemy na przykład pracować w kontekście bolesnego współżycia nad dnem miednicy, tak osteopatia ma trochę inne podejście do bólu i bardzo często to właśnie to wyciszenie układu współczulnego i wejście w przyspółczulny też będzie sprawiało, że my ten ból mamy mniejszy. Jakbyś mogła trochę właśnie o tym powiedzieć, jakie jest Twoje podejście do bólu w endometriozie.
1: Znowu tak chciałam nawiązać do tego, że patrzymy globalnie i nawiążę do pacjentki, która dania przyszła z endometriozą, teraz właśnie była wczoraj, byłam na trzeciej wizycie. W międzyczasie zaczęłyśmy już pracować, Natomiast to, co jej poleciłam, bo mówimy zaraz do błędnego nawiąże, natomiast to, co jest istotne, to kwestia tego, że pierwsze co to pytanie o to, jak ona je i co ona je, bo to jest też istotne. Ja nie układam diet. Ja zawsze odsyłam do kogoś, kto się tym zajmuje i kto siedzi w endometriozowych dietach. Natomiast już mogę zalecić omegę, żeby wyciszyć stan zapalny, bo na tym mi zależy. Żeby obniżyć stan zapalny, też przez pracę na nerwie błędnym, przez to, że pacjentka będzie wchodziła sobie na przywspółczulny, ewentualnie zalecenie stymulatora nerwu błędnego. Jakby to są takie rzeczy, jeszcze tutaj nawiążę. Natomiast już zalecenie suplementacji w trakcie cyklu, żeby ta miesiączka była mniej bolesna, już wniosło po tych trzech wizytach, już miałyśmy efekt taki, że jak pacjentka przerzuciła się z dietą plus suple, które zaleciłam pacjentce, bo już tak jakby wstępnie zawsze daje jakieś tam namacalne rzeczy, żeby już zaczęła działać, ale idzie na konsultację do kogoś, kto się stricte tym zajmuje i do uzupełni sobie, albo nie wiem, coś wyrzuci, coś włączy, co ewentualnie ktoś tam uważa, już daje nam efekt jakiś. Więc to jest też istotne dla takiego odbioru naszej pacjentki, jeżeli chodzi o muski o to, że aha, dobra, to działa, więc idę tą ścieżką. Ja do tego dołączam pracę manualną, tak jak powiedziałaś, w różnych miejscach ciała, no bo wszystko zależy, co mi to ciało pokaże, bo nie ma w osteopatii takim, że trzeba zrobić ten punkt, ten punkt i ten i będzie zrobione, tylko to jest tak, że każdy pacjent, każda pacjentka pokazuje coś innego. No i teraz to, co jest bardzo ważne, to dla mnie jest praca właśnie nad tym, żeby tą pacjentkę w ten układ współczulny jednak wrzucać. I dać jej narzędzie, typu nie wiem, jak masz stres, to potem tre, albo ten oddech, albo tam jakby, żeby to, co my zrobimy, żeby ona miała sobie przerzucić na rzeczywistość. No bo funkcjonowanie w układzie współczulnym będzie nam podnosiło stan zapalny, było takie badanie, musiałabym zagrzebać w szafcach bardzo fajne. Na myszach było badanie, natomiast było pod kątem układu autonomicznego. Myślę, że mamy gdzieś je tu wydrukowane, bo ja używam to badanie jak szkole. I badanie badało HRV, czyli rytm zatokowy. On nam mówi o tym, jest, vagal tone. Reduced vagal tone in women with endometriosis and auricular vagus nerve stimulation as a potential therapeutic approach. W ten sposób badanie było robione, że badano tonus, nerwu błędnego. Badanie było robione na myszach, natomiast grupą kontrolną były pacjentki. Teraz było robione w ten sposób, że HRV będzie nam mówił o tym, czy przy współczulnym, czy we współczulnym. I w tym badaniu okazało się, że pacjentki z endometriozą funkcjonują głównie na układzie współczulnym.
0: Czyli to jest ten układ walka-ucieczka, czyli taki zmuszający nas do gotowości, do jakiegoś działania, do uciekania przed zagrożeniem.
1: Dokładnie. I to, co zrobiono, to na myszach, gdzie wszczepiono komórki endometrialne, były dwie grupy z endometriozą i jedna grupa miała stymulację nerwu błędnego robioną, a druga grupa miała przecięty nerw błędny, jakby tę stymulację, która idzie do narządów, obcięto. I okazuje się, że konkluzja jest taka, że stymulacja nerwu błędnego może zahamować ogniska endometriozy, bądź je nawet zmniejszyć, natomiast tam, gdzie było przecięcie tego nerwu błędnego i gdzie ten nerw błędny nie działał, była sytuacja taka, że ta endometrioza się bardziej rozsiewała i nie było możliwości, żeby ją zatrzymać. Oczywiście nie byłoby to bez żadnych leków, bez żadnej farmakologii, więc podniesiono taką tezę, że możliwie, że stymulacja, no tak to pytanie pokazuje, nerwu błędnego będzie nam wyciszała stan zapalny i zmniejszała ogniska endometriozy, więc włączenie pracy na nerwie błędnym jest dość istotne. No i teraz pytanie, jak to zrobić?
0: Tak, to właśnie miało być moje pytanie. Jak w takim razie ty stymulujesz nerw błędny u pacjentek, pacjentów?
1: Więc, wiesz, można na przykład zrobić bardzo fajnym, ja zazwyczaj zalecam pacjentkom, jeżeli widzę, że ciężko jest im się tak przeskoczyć na przy współczulny, że ten oddech, medytacja im idzie ciężko, to zalecam stymulację nerwu błędnego takim specjalnym sprzętem. Można zrobić właśnie wcześniej badanie HRV. Wysyłam do kolegi, który zajmuje się nerwem błędnym, jeżeli jest taka potrzeba i on bada i ustawia parametry. I chodzi o to, że w tym sprzęcie jest tak, że masz elektrostymulator ze słuchawką na ucho i są odpowiednie częstotliwości, że sobie po prostu jest taka słuchaweczka na żelu się wkłada, bo tu jest reprezentacja nerwu błędnego w małżówni usznej i przez tą słuchaweczkę stymulujemy sobie nerw błędny, więc tak naprawdę sprzęt sobie nakładasz słuchawkę, sprzęt sobie nosisz, możesz robić co chcesz, a to sobie działa. Więc to jest takie dość fajne narzędzie po to, żeby ten nerw błędny postymulować tak na co dzień, jeżeli ciężko jest nam, że same nie potrafimy wejść w medytację, w oddech, nie wiem, że ciężko nam yoga idzie, bo jogą też możemy bardzo dużo zrobić, bo wtedy jesteśmy tu i teraz z oddechem, więc ta stymulacja jest dość istotna. Już wcześniej, wcześniej były badania pod kątem na przykład, nie wiem, epilepsji i stymulacji nerwu błędnego. On ma duże zastosowanie, ta stymulacja przez słuchawkę nerwu błędnego. Natomiast tutaj właśnie w tym badaniu pokazuje to, jak duży efekt możemy mieć dołączając tą stymulację nerwu błędnego. I teraz, bo to jest tak jakby taka gałąź, którą możemy sobie sięgnąć, będąc w terapii. Natomiast to, co ja robię, no to jest praca pod kątem struktur i wyciszenia pacjentki, jeżeli chodzi o autonomiczny układ nerwowy, nerw błędny będzie nam, on ma dwa zwoje, zwój górny i zwój dolny. I zwój górny będzie wychodził przez otwór szyjny. Otwór szyjny, wiem, że to jest dużo anatomii, otwór szyjny to jest w okolicy przejścia między kością skroniową potyliczną, więc jakby tutaj mamy dostęp do tego otworu szyjnego. Mało tego, w tym otworze szyjnym będą szły naczynia, które też na przykład odpowiadają za drenaż czaszkowy w dużej mierze, w 90% tak naprawdę. Więc dla mnie... Łącząc kropki, jeżeli wiem, że drenaż czaszkowy no, jest dość istotnym elementem, żeby ta cyrkulacja tam była, żeby te struktury, narządy w czaszce były dożywione, żeby była cyrkulacja, więc myślę o płodności, przysadka, pod wzgórze, przysadka, jajnik potem, więc jakby już tu sobie łączę w endometriazie też z tą płodnością, jest zazwyczaj trudniej, więc już wiem, że mogę sobie opracować jakby błędny, ale już mam jakby inne też, nie, sobie otwieram ścieżki, gdzie wiem, że pod jakim kątem w ogóle będę sobie pracowała. Wychodzi sobie nerw błędny, i razem z tym nerwem będzie szedł nerw dodatkowy, na przykład w jednej osłonce. Więc jeżeli wiemy, że nerw dodatkowy unerwia nam trapezius, na przykład, mięsień, że unerwia nam mięsień moskowo czy sudkowy no to w tym momencie możemy sobie już pośrednio, jeżeli nie wiemy, jak pracować tu? To możemy pracować tu i też pracować na nerwie błędnym pośrednio, to jest wszystko jeden trakt. Potem, jeżeli wiemy, gdzie przechodzi ten nerw błędny, którędy, to jakby cały ten szlak możemy sobie opracować po to, żeby zdjąć napięcie, żeby z struktur okolicy, żeby ten nerw miał swobodny ślizg, żeby ten nerw swobodnie przewodził. Jeżeli chodzi o układ autonomiczny, musimy pamiętać też o tym, że możemy pracować pod kątem... Splotów, które znajdują się w okolicy jamy brzusznej. Jeżeli chodzi o autonomiczny układ nerwowy, już teraz nie mówiąc o nerwie błędnym, ale tak globalnie, to musimy pamiętać o tym, że mamy bardzo ważne dwa sploty, które są unerwiające miednicę mniejszą. To jest splot podbrzuszny górny i podbrzuszny dolny. I to są sploty autonomiczne, współczulne przy współczulne. Podbrzuszny dolny jest głównie mieszanym splotem ale to już wchodzę w taką anatomię dość, więc może nie będę aż tak w to wchodziła. Natomiast jeżeli wiem, skąd idzie unerwienie, to wiem, z którym segmentem sobie popracować. Do tego, jeżeli dorzucę normalizację tych przepon oddechowych i wprowadzę ten oddech, że on w ogóle będzie mógł zaistnieć, no to prawidłowy oddech pacjentki, w sensie oddech taki, który będzie nam stymulował przywspółczulny, już daje też narzędzie do domu. Więc jeśli ja uruchomię tą klatkę do wydechu, jeżeli ja uruchomię całą tą powięź, która jest od przepony aż po gardło, która jest dla mnie istotna nie tylko do oddechu, bo znowu wiesz, jakby myślę o kolejnej rzeczy, bo myślę o tarczycy. Bo jest takie połączenie, które idzie od przepony, więc zadło przeponowo-osierdziowe z osierdziem, osierdziowo-mostkowe, górne, dolne i osierdziowo-kręgowe. I stąd idzie taka powieść, która będzie nam oplatała tarczycę i szła aż do kości gnykowej, tak? Przez chrząskę pierścinniową, tarczowatą do kości gnykowej. Więc mamy sytuację taką, że mamy takie połączenie, które idzie od okolicy, w zasadzie patrząc na cały ten ciąg, który wymieniłam, w zasadzie przepony. Więc jeśli ja uruchomię całość tą, to wiem, że nie ma mam napięcia na tej całej powięzi, bo ona tak naprawdę otacza tą tarczycę. Więc tu znowu mam ruch płynu. Ten płyn jest dość istotny w osteopatii, bo od płynu się wszystko zaczyna, tak naprawdę. Więc ta cyrkulacja jest ważna. Więc myślę o oddechu i daję pacjentce już narzędzie do domu, ale równocześnie uruchamiam sobie coś pod kątem tarczycy, płodność. No wiesz, jakby już sobie tak łączę, żeby to zabudować sobie. Tak,
0: tego nad czym możesz później sobie też pracować, tak? Bo właśnie też chciałam zapytać, czy inaczej pracujesz w momencie, gdy na przykład przygotowujesz pacjentki do operacji albo przed procedurami in vitro? Czy to jest tak, że zawsze podczas terapii myślisz te kilka kroków do przodu, wiedząc jaki też pacjentka ma plan
1: na najbliższe miesiące? Tak, to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę, no widzisz, nawet bym, byłyśmy przed chwilą przy oddechu i przy tej przeponie I ja wiem, że jeżeli tutaj mam więcej napięć, to mogę mieć też konsekwencje niżej. To wszystko jest połączone. jakby Trzewnie są tak zwane więzadła wisceralne. To jest wszystko razem. Jeżeli ja wiem, że mam zaburzenie ruchomości na górze, to mogę się spodziewać tego, że będzie to, to i to na dole. Jeżeli myślę na przykład o płodności, to co powiedziałaś, no to dla mnie istotnym jest, żeby ten narząd, czyli jajnik... W tym momencie był dobrze ukrwiony, czyli ta krew musi tam dopłynąć i musi odpłynąć, nie? żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Jeżeli mamy zastoje, zastoje będą powodowały więcej stanów zapalnych. Zresztą wiadomo, że jak stan zapalny się pojawia, to on się musi wyewakuować, więc to się musi rozprowadzić. Jeżeli nie mamy drenażu, nie mamy tego ruchu płynowego, no to to dłużej trwa. I tam się tak, stan zapalny kotłuje się kisi. Więc dla mnie to jest istotne, żeby jeżeli ta pacjentka szykuje się do, nie wiem, in vitro, albo chce zrobić sobie prewencję taką płodnościową i chce zadbać o te komórki jajowe, to ja wiem, że jeżeli ona chce zadbać o komórki jajowe, to ten jajnik musi być dobrze dożywiony. Czyli ja muszę tam tą krew dobrze doprowadzić, ale muszę też odprowadzić, nie? Że jakby, żeby dwie strony to się zapętlało, zasuplało. Do tego daję zawsze prośbę taką, żeby ewentualnie pomyślała o suplementacji. Nie wiem, może jakość oocytów rozweratrolem, może umegina. No Jakby wszystko zależy, z czym pacjentka przyjdzie. Więc zawsze proszę, żeby brała to, to, to i to. I najczęściej wysyłam do kogoś, kto się zajmuje naturalnie płodnością po to, żeby dorzucić jeszcze rzeczy, których, nie wiem, ja nie mogę przepisać albo ja nie mogę, albo ja nie znam. Do ginekologa w sensie wysłam, który się zajmuje płodnością taką naturalną, żeby tak dokleić puzzle, nie? Do tego. I teraz to, co jest istotne dla mnie, u takiej pacjentki, która na przykład chce wchodzić w in vitro albo właśnie robi taką prewencję płodnościową, to jeżeli ja rozumiem anatomię i znowu wracam do anatomii, to wiem, że ten jajnik to jest jedno, natomiast gdzie ta krew odpływa, jak przypływa jest ważne. I na przykład tutaj często to są wykłady dla już teraz więcej się o tym mówi, bo już jak o tym od 10 lat kiedyś to, to taka wiedza była wow, teraz dużo osób o tym mówi, zwłaszcza flebologów, że na przykład jeżeli chodzi o jajnik z lewej strony, to musimy pomyśleć o jelitach bardzo często, nie? Dlaczego? No dlatego, że powrót żylny z jajnika lewego jest inny niż z prawego. Z prawego idzie do żyły głównej dolnej, a z lewego będzie szedł sobie do żyły nerkowej. I wszystko spoko, dopóki ta żyła nerkowa dobrze odprowadza tą krew. A jest taka sytuacja, która się nazywa dziadek do orzechów, zespół dziadka do orzechów. I mamy żyłę nerkową, którą sobie wyobrazicie takie naczynie w poprzek idące. To nad nim, jak sobie przewiesicie, jak weźmiecie palec w poprzek i nad nim położycie palec tak, w kształcie plusika jakby na górze palec, to to jest tętnica kreskowa górna. I tętnica kreskowa górna unaczynia nam jelito cienkiem. Wszystkie ptozy i napięcia w jelicie cienki mogą pociągać kreskową górną, która nam zamyka odpływ z nerkowej, przez co nam zamyka odpływ z jajnika lewego. I mamy problem dużego zastoju, globalny problem w miednicy mniejszej, przy maciczu, w jajniku lewym, z powrotem żylnym do żyły nerkowej, więc tak naprawdę tutaj musimy pomyśleć, dobra, co z tym ten cienkim teraz. I co z tego, że ja popracuję z tym jajnikiem i go uwolnię? jakby nic to mi nie wniesie w tym momencie. Ja muszę pomyśleć bardziej szerzej. Ja muszę zobaczyć, jak ja mam to ogarnąć anatomicznie, hydraulicznie, więc jakby, dobra, co z tym jelitem cienkim? Czy to jest tak, że ono jest w ptozie, bo, nie wiem, pacjentka rodziła na przykład, są takie pacjentki, które rodzą, mają ten brzuch bardzo duży cały czas, mają problemy już jelitowe też i te ciśnienie jest bardzo duże, więc pociąga nam to wszystko. Czy jest, nie wiem, właśnie IBS, czy, nie wiem, SIBO, który będzie powodował, że te wzdęcia są duże i jakby wszystko jest pociągane, na tej kresce sobie wisi. Czy mam problem z zaburzeniem ciśnienia między jamą brzuszną, klatką piersiową i to muszę znormalizować, żeby w ogóle zacząć pracować w tej miednicy mniejszej, no bo jak ja zacznę pracować z tym jajnikiem, no to coś tam pewnie się zadzieje, natomiast jakby cały czas będę miała tą samą sytuację, bo nie popatrzyłam szerzej. Więc to taki przykład anatomiczny, bo chcę na anatomii, bo żeby nie było, że właśnie, że ja tutaj latam na miotle. Tak, tak wspomniałaś się propos, jeszcze nawiążę, że z tą psycholożką rozmawiałaś, jak dużo traumy wcześniej mogą wpływać, i że są badania. I wiesz, takie mam a propos właśnie tych wcześniejszych, że teraz ostatnio mamy taki jakiś straszny fix na to, że musi być wszystko tak. EBM, że zaraz będziemy udowadniać, że wiesz, picie wody jest lepsze niż picie coli, nie? I to trzeba będzie udowodnić EBM i jakby z badania są super. I ja się podpieram badaniami, szczeram. Miejmy też taką rozwagę w tym, nie? że ja się odnoszę do tej osteopatii, do tego, że no naprawdę jeżeli się bazuje na anatomii, no to co można wymyślić? No? W sensie, no to nie jest latanie na miotle. Więc jak widzicie, to jest tak, że bardzo często trzeba zacząć zupełnie gdzie indziej, albo nawet nie, że zacząć, tylko po prostu włączyć inne elementy ciała, które wymagają wsparcia, żeby tej pacjentce pomóc, po prostu. Myślę, że to też jest fajne w ogóle podsumowanie
0: tej naszej rozmowy i nie wiem, czy pamiętasz, jak przesyłałam Ci pytania, zagadnienia, które chcę poruszyć, ostatni punkt jest, czy osteopatia działa cuda. I ty właśnie na to odpowiedziałaś. W zasadzie w całej rozmowie odpowiadasz na to pytanie, opierając się na anatomii. Jeśli tak, zresztą na niektóre pytania głęboko i wnikliwie odpowiadasz, to gdzie tu są cuda? Jak to jest po prostu to, jak funkcjonuje nasz organizm? Więc bardzo się cieszę, że w ogóle poszła ta rozmowa w tę stronę, bo też się spotykam z tym oczywiście, że osteopatia nie jest, EBM, fizjoterapia tylko i wyłącznie, a sama właśnie jestem tym przykładem tym ciałem, które bardzo dobrze reaguje na osteopatię. Więc jakiekolwiek badania, które by miały teraz przeczyć temu, by mnie nie przekonały do tego, żeby przestać z tego korzystać. Bo jeśli moje ciało czerpie z tego jakąś korzyść, to co z tego, że nie wiem 100 pacjentek nagle nie miało żadnej poprawy, tak? Jeśli ja ją mam. Ja jestem dowodem na to, że jest jakaś poprawa, więc tak jak mówisz, właśnie nie fiksujmy się też aż tak mocno na badaniach, gdzie no ja też jestem osobą, która bardzo mocno stara się opierać wszystko co mówi na konkretnych badaniach na wiedzę specjalistycznej, ale ciało ciałem, człowiek człowiekiem.
1: To znaczy, wiesz, no jakby już teraz, tak samo jak wiesz, śmiano się z tego, że trauma się przenosi, że w ogóle, no teraz już jest to udowodnione, więc moim zdaniem jesteśmy bardzo często zamknięci na to, że jeszcze pewnych rzeczy nie umiemy zbadać. Przecież epigenetyka, zobacz, co zrobiła Rachel Huda, zobacz, jakby ona dowiodła na to, jaki konkretny gen został zmieniony w tym i w tym case'ie, przecież u tych osób, które przeszły Holokaust. I teraz już to wiemy, a kiedyś pukano się w głowie i mówili, że no normalni, więc ja bym chciała, żebyśmy mieli więcej pokory. Po prostu, że osteopatia bazuje na anatomii, bazuje na fizjologii, na zrozumieniu procesów, na tym, że jeżeli zrobimy tu, to się zadzieje to i to. To wynika z podstawowej wiedzy anatomiczno-fizjologicznej. Więc...
0: Naczynia połączone, prawda?
1: Tak, więc jakby nie wiem, co tu miałoby być cudem. To znaczy, wiesz, oczywiście są takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, pacjentka wchodzi w uwolnienie somatoemocjonalne, czyli zaczynają się uwalniać emocje, nagle coś się przypomina, ale o tym pisze van der Kolk. Jakby to już jest, no co tu robić więcej? On robił obrazowanie mózgu i pokazywał, więc no tak może być. I jeżeli wchodzi pacjentka w uwolnienie somatoemocjonalne, coś się dzieje, coś się odpala, super jakby była w terapii wtedy, bo ja zawsze pytam, czy pacjentka jest w terapii, żeby mogła się zaopiekować tym, co się pojawia, bo jeżeli nie jest, to ja wolę tak pokierować tą terapią, żeby jednak się tak nie działo, bo może sobie nie poradzić. No ale to tak właśnie wygląda, nie? Więc jakby, no ja kocham osteopatię. Nie wróciłabym tam, gdzie byłam kiedyś.
0: Ja też przyznaję, że kocham przychodzić do ciebie na terapię. Też właśnie odnośnie do pokory chciałam powiedzieć o pokorze do ciała, do tego, co ono przeżywa, przeżywało, w jakim procesie jest. I ta czułość i ta wyrozumiałość jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Ewelina, bardzo Ci dziękuję. Bardzo mi było miło porozmawiać i z chęcią bym spędziła kolejną godzinę jeszcze tutaj. I mam nadzieję, że w takim razie znajdziemy sobie jeszcze jakiś temat, który poruszymy szerzej, bo osteopatia jest szeroką też dziedziną, myślę, że można tak to nazwać i naprawdę wiele cennych informacji jeszcze możemy przekazać, ale starałyśmy się tak pigułkowo też powiedzieć to, co jest powiedzmy najważniejsze na start, a ja przy okazji też przypomnę o tym, że kiedyś z Eweliną robiłam live'a na Instagramie o tym kontekście płodnościowym, więc bardzo Was też odsyłamy z przyjemnością do tej rozmowy, bo tam był szerzej właśnie poruszony aspekt płodności i też pamiętam, że poruszasz tematy tej suplementacji i w ogóle jak osteopatia, praca osteopatyczna może wpłynąć na płodność. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ja również Bardzo dziękuję.
0: Wszystkim życzymy pięknego, ciepłego dnia i do usłyszenia kolejnym razem. Pa! Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom Fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.